0: 一一路计划推出的时候，正是中国经济发展最强盛的时期，整个国家都是钱，无所畏惧，穷国还不起钱有什么关系？然而，当时的习大大他完全没有预料到的是，在十年之后，中国自己的财务情况也每况愈下了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy， 精彩，精彩，精彩！你以为中国的经济危机只有房地产和地方政府债务吗？错，第三个大雷就要来了，“一带一路”大跳票的时间马上就要到了。我们宇宙的强者世界的伟人习大大呢，他从二零一四年开始推动“一带一路”政策，要从古代丝绸之路深入中亚、西亚，往中东进入欧洲。在欧洲呢，还有中东欧十七加一国组织。到了西欧之后呢，可以从荷兰的鹿特丹、意大利的威尼斯，还有希腊的雅典出海，格局真的太大了。中国拿不下台湾，没有办法从太平洋出海，那他们就从后面绕过去，把欧亚非大。路铺上各种铁路公路，拿下各个港口，那中国就成为了一个可以直通欧亚非的经贸大帝国。历史上也只有成吉思汗把国土做到这么大。那现在呢？世界的伟人，宇宙的强者，习大大也要横跨欧亚非洲了？啊，计划有变吗？长期追踪“一带一路”贷款的美国 A Data 呢这个实验室，他们统计了中国总共向“一带一路”沿线165个国家贷款了 1.1 到 1.5 兆美元，进行了1万多个工程，其中呢有 55% 的贷款现在已经慢慢要进入还款期了。然而，这些借出去的钱呢，很可能要跳票变成呆账了。大家都有看到过不少“一带一路”国家陷入中国债务陷阱的新闻吧？那今年的十一月十三号呢，《纽约时报》它就爆出了尼泊尔的“一带一路”计划，这个波卡拉国际机场呢，就是我们照片上看到的这座机场，外观美轮美奂，但是呢，非常恐怖的是。他在今年一月开始正式营运，当然而开始营运的第二个礼拜就发生了骇人听闻的空难事件。尼泊尔的雪人航空公司呢，它的六九一班机呢，在降落的过程中坠毁，机上七十二个人全数陷入火海，全数罹难。这是尼泊尔三十年来最严重的一次空难。那这一座波卡拉国际机场呢？它位在尼泊尔的第二大城波卡拉。那这是一个大概有六十万人口的城市。但是呢，因为尼泊尔的经济状况，我们知道，其他就是在山里嘛，它没有那么好，主要就是观光业啊这些。那它人均 GDP 呢，只有一千四百美元。那尼泊尔整个国家的国际航班需求呢，并没有那么的大。但是呢，尼泊尔却在“一带一路”贷款计划下，跟中国借了二点一六亿美元新建这座机场。没想。到呢，今年一月开放这个机场之后，完全没有任何定期国际航班飞来这里。第一架国际航班呢，是在机场开放了五个月之后呢，才由中国的四川航空呢，第一架国际航班飞来这里，它载着外交亲善的龙舟赛运动员和中国官员，才写下了这座机场第一个国际航班首航记录。既然这座机场呢没有办法吸引国际航班和国际旅客，但是呢它还是要运营跟维护嘛，那就成为了尼泊尔政府的噩梦，根本没有足够的经费啊，这个机场根本赚不到那么多钱啊，也没有那么多懂飞行的人才啊，所以呢这座机场的飞行安全十分堪忧，而且呢尼泊尔政府还要偿还新建这座机场的贷款，那这就导致尼泊尔人开始对中国翻脸，他们认为呢盖机场的公司呢中国机。机械集团还有他旗下的中工国际工程公司呢，有福报工程款的问题嘛？然后加上呢，这个机场开幕才没多久，就累积了超过二十条关于机场品质的客诉。所以呢，当地政府呢现在正在进行调查，他们搜索了尼泊尔民航局在当地的办公室，还扣押了相关的文件。那这个波卡拉机场呢，在中国媒体的宣传里面呢，一直是一带一路的重点计划，不断呢以尼泊尔。国家荣誉工程的形象在媒体上洗版，而且呢，这个机场还入选了新华社“一带一路”的一百个故事精选。万万没想到，原来中国媒体在宣传的这个机场是一个鬼故事。博卡拉机场不是唯一一个出问题的案子，除了一直对中国很有敌意的印度之外呢，南亚的很多国家都被中国弄得负债累累，财务濒临崩溃。另外一个案例呢，就是中国的巴铁好兄弟巴基斯坦这个国家，因为我们知道中国是一个内陆国家，它要从西南边出海的话，只能跨过东南亚和孟加拉。那加上巴基斯坦呢，是长期和中国联手对付印度的，所以呢，在一带一路计划刚刚开始的时候，巴基斯坦。当然就拿到了大量的贷款。那中国和巴基斯坦所合作的中巴经济走廊呢，耗资超过六百亿美元，主要呢就是要帮巴基斯坦新建铁公路、输油管、还有港口等等的基础建设。那当年呢，中巴双方承诺的愿景呢，是中国可以从陆路直接获取石油，从中东和非洲买来的石油呢，不必再绕一大圈到中国东南沿海才上岸。现在呢，运到巴基斯坦就可以进到输油管，直通中国，而巴基斯坦呢，则可以得到各项的基础建设，才能够更具实力抗衡印度。其实呢，你的经济实力呢，如果不到这个程度呢，你就不应该要花这些钱。巴基斯坦呢，做到现在果然是被搞到经济崩溃。最经典的案例呢，就是拉荷尔市的地铁，还有中国非常想要的瓜达尔港。拉合尔市呢是巴基斯坦的第二大城，人口超过一千万人，是世界上第二十六大的城市。那因为这个城市呢规模不断的扩大，所以呢他们就想要盖捷运。于是呢巴基斯坦就和中国借了二十亿美元，打算新建拉合尔市捷运系统的第一条局限。万万没想到，前借下去才是噩梦的开始。其实这条局限啊，早在1991年就被拿出来讨论过。日本主导的亚洲开发银行呢，就曾经研究过要怎么样开这个地铁。但是呢，讨论的过程一直都没有很顺利。直到2014年，巴基斯坦总理汉习大大拍板之后呢，才确定要新建这条局限。一开始呢，双方预估的费用是16亿美元。可是呢，有许多“一带一路”的工程都是这样。日本和中国呢，都在抢印尼的雅万。铁路，结果呢？中国报了一个日本人觉得根本就不可能、匪夷所思的低价。中国在得标之后呢，果然工程的费用就节节暴涨。那这条在巴基斯坦拉合尔市的地铁局线呢，它也是一样的，不但越盖越贵，也没有按照原定的工期，中方总是低估经费而高估自己的能力，导致拉合尔市政府呢两次追加额外的预算。原本说好二零一八年就要盖好，结果呢，盖到了二零二零年的十月才开放。而且呢，这条地铁路线呢，就跟其他城市的地铁一样，都不赚钱，都是要靠市政府补贴的。那拉荷尔市政府呢，他一边要补贴捷运，一边呢还要把不断上修的工程款还给中国，简直就是噩梦一场。拉荷尔捷运至少还有人做，你钱花到哪里你看得见。但是呢，巴基斯坦的另一个工程瓜达尔港，整个就是不知道为何而战。中国开出了一张家庭号的大拔蜡票。他们说呢，如果巴基斯坦呢可以把瓜达尔港修建成超级大港，那以后呢这个城市人口会暴增到三十万人。在二零二二年的时候呢，这个港口就可以达到六千五百万吨的吞吐量。到了二零五零年，你还要再盖二十五万栋新房屋，你才够住人。瓜达尔港呢就会变成巴基斯坦的第三大城，到时候还要盖一个最大的国际。机场哇，听着我都想要去瓜达尔港买房子了耶！可是呢，大家知道这个瓜达尔港它是一个什么样的彩条吗？在中共官方的新闻里面说呢，瓜达尔港在二零二三年它的吞吐量是一千一百六十二 two 和五十万吨的吞吐量。这篇报道甚至还说，巴基斯坦西南部的瓜达尔港呢，海风吹拂，汽笛声声，港内货物装卸忙碌，与港口连接的东湾快速路上，一辆辆卡车从瓜达尔港驶向全国各地。如果大家有看过我们在两年前做过的大牌长荣系列，你一定知道 two 这个 T E U 呢，就是指二十尺货柜的意思。我们的节目呢，曾经到台北港去实拍长荣海运的最新巨轮长怡轮，一艘长怡轮就是二点四万 two。可是呢，我们刚刚跟大家讲的这个要住三十万人、盖二十五万栋新房子的瓜达尔港，它整个港口。能装下的最大吞吐量只有一千一百六十二个货柜，我们长荣海运光是一艘货轮就有二点四万个货柜，它就可以装下二十个瓜达尔港了。大家看一下这张图，高雄港的货柜装卸量在去年那边有一个九四九，这九四九是什么呢？就是指九四九万 two， 它跟瓜达尔港是差了一万倍啊！所以大家，您刚刚听到中共新闻网吹得天花乱坠的那个瓜达尔港口，它是连我们台湾的苏澳港都比它大十倍耶！说到这里，你觉得这个港有什么港内装卸忙碌、卡车一台接一台的情况吗？你觉得苏澳港有没有可能十年之后盖二十万栋新房子呢？中共的说法就是一个骗术，这个骗术有谁会买单呢？哎，巴基斯坦人就会买单哦。我们任何人一听到这些天花乱坠的说法，我们都会知道这个开发计划很不对劲。你的国家没有这种经济实力，你怎么可能港口会需要到这么大的吞吐量呢？这个呢，从头到尾就是一个骗术。中国政府打从一开始，他们的算盘就是想要利用瓜达尔港的深水港优势，作为中国海军的补给据,据点。而且呢，中国的好朋友伊朗，距离瓜达尔港只有七十二公里，伊朗产的石油送到这里是最近的地方。那中国再开一个油管，从这边直接运油去中国，以后他们的油轮就不用经过印度控制的印度洋海域，也不用通过马六甲海峡了。真正需要瓜达尔港的是中国，不是巴基斯坦啊！但是呢，从头到尾借钱贷款盖这个瓜达尔港的却是巴基斯坦政府。巴基斯坦人慢慢就发现，哎。不对劲哦，今年以来，在瓜达尔港附近，针对中国人和中国工程师的抗议和攻击事件就不断的发生。今年八月，甚至出现了当地的武装组织对中国工程车队开火的事件，可见当地的民众是有多么的愤怒。然而，再多的后悔都无法改变巴基斯坦已经欠下一千亿美元外债的现实。现在，巴基斯坦甚至还得要跟 IMF 国际货币基金借贷三十亿美元，才能偿还他们欠下的外债的利息，不然这个国家就要破产了。难道真的都没有人意识到不对劲吗？事实上，各个国家记忆中的开发计划是二次大战之后的马歇尔计划，还有后来的世界银行、亚洲开发银行，甚至到最近 m f 国际货币基金的计划。那这些国家他们看到的潜力呢？是接受了援助的国家每一个经济都得到了发展，那他们就以为，哎，这次轮到我们了。问题是，中国的一带一路计划跟过去的发展计划有很大的不同。就譬如说，最成功的马歇尔计划呢，是重建了二战之后的德国经济。但是呢，在马歇尔计划里面的大量资金呢，它是提供给德国的私人企业各种贷款，而且呢，在这个计划的章程里面，它有明确的规定，应用于制造业的投资呢，不应少于基金的百分之六十。也就是说，你投进去的钱会帮助这个国家建立。建立自己的制造业，可以实际帮助到经济，因为制造业就可以生产产品啊，产品就可以卖出去赚钱嘛、啊。那这个马歇尔基金剩下的百分之四十基金，才能拿来投资非工业的专案。那在马歇尔计划这样严格的规划之下呢，从战争结束的一九四五年到马歇尔计划结束的一九五一年，就成为了欧洲历史上经济发展最快的一段时间，彻底告别了战争带来的贫穷。然而在在中国的一带一路贷款计划之中呢，大量的工程款都是非工业的基础建设计划，譬如说机场、港口、捷运、公路这些。这些基础建设呢，对于经济已经萌芽、正要火热发展起来的地方呢，是很有帮助的。但是呢，你对一个经济非常贫穷、他连生产工具都没有的国家，你帮他盖一大堆豪华的机场、壮观的港口，请问你是要做什么呢？其实你只是。就会让他们背上他们自己付不起的债务而已。然而，“一带一路”计划推出的时候，正是中国经济发展最强盛的时期，整个国家都是钱，无所畏惧。穷国还不起钱有什么关系？本来中国的目的就是要把这些港口、铁公路拿来作为己用。你还不起钱，我就当做是买了一个港口啊！我减免穷国的债务就可以了呀。然而，当时的习大大他完全没有预料到的是，在十年之后，中国自己的财务情况也每况愈下了。上周呢，穆迪信评甚至还调降了中国的主权平等展望，认为中国政府的财政能力正在下滑，中港股市于是应声大跌。香港恒生指数才跟台湾加权指数死亡交叉而已，但是呢，被调降平等展望当天，香港股市竟然再度大跌，跟台股相差快要一千点。本周会员影片呢，我们就是在深入分析中国为什么被调降了平等展望，而信评机构的看法又是什么呢？有兴趣的同学。可以加入我们频道的会员哦，就可以每周收看专属会员影片了。那下一集的“一带一路”影片，我们要来分析中国会因为“一带一路”受到多严重的财务打击呢？喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，这样可以收听到。我们下次再见哦。